0: NaciónPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Nación Podcaster. Presenta y dirige Sune. 10 errores comunes que cometen los podcasters. Lo voy a explicar. No solamente voy a cantarlo, sino que voy a decir el por qué. Uno, no tener agua cerca. Siempre hay que tener agua cerca. Y... Lejos de la tecnología, o con tapón, o, en su defecto, los líquidos al suelo. Esta frase es muy mía. Los líquidos al suelo. No me vale los... Eh, no, yo controlo, no, no pasa nada, no. He visto cuatro mm, máquinas, eh, consolas, mixers, donde se les ha derramado cerveza, agua, incluso en una night eh, a los chicos de Marficom, que yo era el que hacía la mesa, le dije, por favor, cuidado con esa cerveza, en botella. No pasa nada, Sune. Plon. Le dieron un golpe, Todo, toda la cerveza en los cables. Suerte que fueron los cables, que mira, están recubiertos, se limpiaron y ya está. Segundo error que se suele cometer. Grabar a pelo con la app del móvil. ¡Oh, es genial! Me he instalado una aplicación que se llama, no sé, Anchor Speaker la que sea, y... Puedo hablar y, y grabar el móvil de manera muy fácil Qué fácil, uh, que sí, sí, sí Es muy fácil, es muy fácil Pero suena malo, suena a respiración suena. El sonido del móvil es malo Como mínimo enchúfalo un micrófono Como mínimo O sea, si vas a usar el móvil, venga, te lo compro Métele el, el, el auricular del iPhone Aunque sea Pero esto de, ah, qué guay, qué cómodo es Sí, es cómodo y suena mal Tercer error que se suele hacer Elegir mal a tus compañeros. Ojo, cuidado. Esto es un temazo. Esto ya daría para vídeo solo y para un debate y para eh, alcohólicos anónimos. Elegir mal a tus compañeros. ¿A qué me refiero? A la hora de hacer un equipo para hacer tu podcast. Eso es un temazo. He visto varias, varias, varias cosas. He visto cosas que no creeríais. Como por ejemplo, lanzarlo al aire. ¡Ey! ¿Alguien quiere hacer un podcast conmigo? O sea, eh, hacer esa pregunta es jugar a la ruleta rusa y meter todas las balas. O sea, y rezar a que una se encasquille y sea la que te toque y te venga alguien desconocido totalmente, entra en tu podcast y caséis, cuadréis, todos vayáis en la misma dirección, nadie quieras, no haya dos gallos en el gallinero, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso es la ruleta... O sea, ¿cómo sería la ruleta rusa donde vas a perder seguro? ¿Cómo echarlos cuando...? cuando ya están dentro eso es un temazo gordísimo en el cual no sé si me atrevo a meterme porque corre el riesgo de decir nombres propios <risa> pero eso es un temazo, por eso es muy importante este paso ¿vale? claro, la otra opción es, meto a mis colegas que, que a priori dices, guay, son mis colegas ya, pero conocéis esa frase de no trabajes con tus amigos ¿vale? o sea, esto también es un riesgo o sea, a mí por ahora me ha salido bien, pero eh, me estoy jugando. <risa> ya estoy haciendo demasiados podcasts con personas cercanas. Creo que, que ya no voy a arriesgarme más. ¿sabes? O sea, tengo un podcast con mi mujer, que eso también es un riesgo en cuanto. Porque podemos conectar en mil maneras, pero quizá en el podcast no. Tengo un podcast con mis amigos, ¿no? Carlos y Nano, tengo varios podcasts con ellos. Ha sido un riesgo también. Eh, tengo un podcast con Wichito que mira, ahí, ahí funcionamos bien, ahora explicaré por qué funcionamos muy bien porque también hay que adaptar bien los roles y que más bueno, yo me la he jugado por ahora me ha salido bien, pero conozco personas que no les ha salido tan bien alguien que te cae súper bien o alguien que oye tu podcast y, oh, soy súper fan de tu podcast y te, te vienes arriba vale, aquí sería un poco, es, es, este punto es, es que es muy gordo este punto yo diría, como consejo, la palabra clave es sección. Porque una sección un día está y otro día no está. O sea, no es un colaborador o un integrante del podcast. Es una persona, un conocido o un oyente o alguien que hace una sección. Esa sería la solución mágica para este punto. La sección, que puede ser en formato de enviamos, de, enviamos una nota de voz, que además la revisas, la editas, luego puedes decir «Ay, no no me da tiempo de ponerla». <risa> Tienes mucho más juego con una nota de voz. Puede ser, eh, de repente le llamas y grabas un poquito y lo metes. La sección es la clave. is the, the answer, la sección. Entonces, voy a lo que decía, lo de Wichito. La relación podcastera que tengo con Wichito, me encanta. O sea, hemos tenido, nunca hemos tenido ningún problema en absoluto. Por una cosa muy básica. Él hace el guión y yo no me meto. ¡Chimpum! ¡Ya está! He adoptado ese papel. Él hace el, Es más, él hace el guión y no me lo enseña porque sabe que así va a ser más divertido por mi parte, y yo edito. O sea, nos hemos repartido los papeles, pero en ningún momento yo le digo, podríamos hablar de esto, podríamos hablar de otro. Porque a veces en el podríamos se pierde el tiempo y, y al final no es efectivo, que eso es otra. Entonces, quizá el, este, el, el 3.2 sería... Adaptar roles y que todo el mundo tenga claro su rol, porque es que si no, es una locura. Es que, es que no es cuestión ni de egos ni de líder, ni nada. Es que es una cuestión de organización, porque si no, es un caos. Punto número cuatro. No prepararnos los contenidos, porque así es más natural. Mira, me da una rabia cuando alguien me dice, es que así es más natural. A ver, entre natural y cutre, hay un punto. Entre natural y aburrido, hay un punto. Entre natural y el efecto pez, que está fuera del agua, que no sabes ni cómo terminar el programa, hay un punto. Por lo tanto, vamos a prepararlo. De hecho, mira, yo aquí me he preparado solo 10 puntos y puedo improvisar todo lo que me dé la gana, pero yo tengo un inicio y un fin. Sé dónde voy a empezar, sé dónde voy a terminar y sé más o menos lo que quiero contar. Pues esto todos los miembros del equipo deberían de saberlo. Esto es importante, porque hay gente que hace podcast y a los compañeros no les comunica muy bien lo que va a pasar ni cómo es el guión, es como, venga, grabamos. Pues claro, entonces luego está perdido la otra persona mejor saber los puntos, el guión y dentro de ese contexto se hace natural punto número 5 la mejor improvisación es la que se prepara ¿ves? John Martín también lo dice John Martín de Caviar Online pues eso precisamente Caviar Online es un ejemplo súper chachi de esto que estamos diciendo han casado bien como compañeros eh, tiene una estructura que los dos saben exactamente qué viene ahora eso es importante también aunque la sección de cada uno no la sepa la otra el contenido porque respeten lo que va a decir y se, y se fíen saben que primero está esto luego viene tu sección y luego viene tu otra sección que eso sería otra otra opción para, para el punto 3 de los compañeros no o sea dale bueno ya lo he dicho las secciones no no tienes por qué saber exactamente qué va a decir o sí o decir oye qué vas a hablar pero también que pille un poco la sorpresa número 5 no seleccionar el micrófono al grabar esto Mira, el otro día hablaba con una persona y me dijo, bueno, pero es que esto es gente de la radio, sabrá hacerlo. <risa> Mira, ni gente que lleva 15 años en el podcasting se salva de esto. O sea, nadie estamos a salvo de esto. Todos los fucking días de vuestra vida, mirar siempre que tenéis los micros puestos. Le preguntáis al compañero, ¿se oye esto? Haces una SMR y que te responda, ¿se oye la SMR? y dice sí, se ha oído vale, pues tengo el micro bien ahora tú el ASMR todo el mundo ASMR todo el mundo sabe que tiene el micro puesto y ojo porque una cosa es si estás hablando por Skype pero tú te estás grabando la pista aparte que eso es el punto aprovecho y lo lanzo el punto 6 tu pista aparte tienes que comprobarla o sea, el otro compañero no va a saber que en tu programa de grabación que te grabas la pista aparte eh, tienes el, el micro bien seleccionado así, comprueba, comprueba mucho haz un, algo que veas las ondas y luego dices, vale, ya lo he comprobado y diréis, pero qué tontería, mira, pueden pasar mil cosas que se actualice el programa que se actualice el Windows, que se te haya movido el USB, que yo qué sé que hayas puesto un OBS y un Skype y, y el micro lo haya chupado una aplicación esto pasa y nos pasará a todos y nos sigue pasando no penséis que sois los dioses de la tecnología porque esto pasa, tanto lo de no seleccionar bien el micro como lo de no salvar la grabación. No salvar la grabación, esto es un error fatídico. Una Imagínate un podcast de más de una persona, dos, tres, cuatro, diez, me da igual, y que una pista no ha sido grabada. Se queda cojísimo. He visto gente, he visto cosas que no creeríais más allá de la luna de Orión. He visto gente doblarse a sí mismo, más o menos sabiendo lo que dijo eh, y volviéndose a grabar. O sea, editando el podcast con todas las pistas menos la suya, Escucharse y entonces ir haciendo <risa> Ah sí, pues verás, yo vi la serie de Ali Bill y no sé qué <risa> uh, trabajazo, claro. Yo esto no recomendaría. Como ejercicio de. como castigo, sí, para que no te vuelva a pasar. Porque además las personas que han hecho esto me han asegurado que han tardado cinco horas en volverse a regrabar. <risa> Pero casi que lo mejor es repetir. Es un fastidio para todos, que también es un castigo para ti. Que todo el mundo te mira como. Hemos estado y como tengo que repetir. Así que. Cuidado. Podéis hacer varias copias. O sea, yo qué sé. Si tenéis una mesa que grabe, grabas con la mesa y grabas con el Zencaster y grabas si te da miedo. Los que graban solo con Audacity también se la juegan mucho, porque yo recuerdo en mis, mis años jóvenes que petaba mucho. De repente hacía. Y salía... Y te quedabas como... ¡Ay, Dios! Al final, a veces se recuperaba. Pero era como tres minutos de, Del buffer. Y ¡trum! salía tu audio. Y... ¡Ay, guardar como! Eso es importante. Poner guardar como porque a veces los programas si petan, cuando los vuelves a poner, recuperan el último proyecto. Pero para eso tiene que estar grabado. Número 7. <risa> Somos hijos de, de los juguetes principales. Dejar que la plataforma envíe tu podcast a todos lados. Esto me lo estoy viendo cada vez más. No, pero es que es muy cómodo. Yo subo Anchor y yo me despreocupo. Bueno, allá tú. Es como... Toma, toma mis copias de las llaves y ya si eso ves, ves cerrándolas. ¿Ves? ¿Sabes? Como darle tus llaves a alguien y... Ya está, y tú envía la... Ya cierras tu... tomas este matojo y me cierras el trabajo, eh, mi casa, eh, el estudio y no sé qué. ¿Y quién es este? No, es alguien que he contratado para que... No sé, el que hace las copias de las llaves. No. O sea, las llaves son vuestro fit Entonces, tú tienes... La… hago una copia del fit Bajo la copia y tú vas a cada sitio y lo envías y lo pones. pa pa pam, pa pam, pa pam, pa 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 Y tú tienes el control, porque nunca sabemos si esa plataforma de repente va a privatizarse, va a cobrarte, o tú quieres mover el show. Todo es muy bonito al principio, ¿no? Todos como <ríe> que, no, que no lo escuchen nuestras parejas, chicos o chicas, me da igual. Todo es muy bonito al principio del romance. Todos son promesas y yo te haré y yo llevaré y nosotros seremos. Pero luego cuando hay que cam... luego hay que deshacer las cosas, ¿no? <ríe> pues eso. Pensar. Pensad en los divorcios. Para este punto, pensad en los divorcios. Que luego es muy difícil deshacer las cosas. Que no, que no ya no has atado. Esto aquí en Cataluña lo tenemos muy claro. Porque está la separación de bienes. Y en principio está un poquito más controlado. Hablando así desde mi nubulosa ignorancia de todo este tema. No sé para qué me enrollaba aquí. Pero bueno, por hacer una comparativa. Número 8. Error número 8. No editar todo lo que molesta. ¿A qué me refiero con no editar todo lo que molesta? No hablo de contenido en sí. Por tres gallifantes... Cosas que molesta en un podcast. Ruidos, perros, gatos. Lo siento, los queremos muchos, pero a menos que sea un podcast de mascotas. No cal. Eh, gente que aparece de fondo que grita. Y sobre todo, nuestros propios ruidos. O los. Y, los, y mi favorito, que me he hartado de quitar. Vader. a mí me gusta llamarlos amigos de Malcolm. Que, que a ver cuanto más grabéis o habláis o habláis en público habléis en público más controlaréis eh, como la respiración silenciosa ¿no? yo en principio creo que lo tengo dominado o sea eh, yo en los directos no estáis notando mis y yo respiro pero es como hay que aprender un poco a pero mientras tanto hasta que lleguemos a ese punto que esa base de hacer y hacer y hacer y hacer y de tú mismo quitarte castigarte quitándote todas estas respiraciones que te que te, que te mueres <risa> pues al final dices mira esto esto tengo que solucionar me, me quito yo mismo mucho tiempo y no me vale el... ya lo dejo es que es natural no entre natural y cutra hay una diferencia y es muy molesto Hacer un día un, un, un esfuerzo y todas las, esas cosas que habéis quitado las ponéis en un audio aparte y tendréis un bonito audio de 30 segundos o un minuto de. Un montón de ruidos. Que no calen. no calen. Hay gente que. Una vez me enseñaron una cosa. Un silencio en un podcast es muy valioso. Y un silencio, por muy largo que sea, no es tan largo. A nosotros nos lo parece. Yo ahora estoy solo. Y de repente me he perdido, ¿no? Y quiero cambiar de tema y estoy buscando en, en, la, en el, el disco duro de mi mente. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Tres segundos. ¿Y si, es, ¿y si hubiese hecho... Eh, ah? Hay gente que siempre quiere tapar el silencio con un... Eh, como si fuera mejor locutor por si, por no dejar silencios. Pues no, es que me, se agradece al oído. Y las coletillas, cuidado con las... las las coletillas para los toreros. <risa> eh, hay gente que rellena los huecos con... con, con Hay gente que los rellena con cemento, hay gente que los rellena con otra cosa y hay gente que los rellena con coletillas. Pues cuidado. Todo eso es lo que molesta. Desde... Ah, bueno. Y el rey de las molestias, el ruido de fondo. Ventiladores. Y ahora porque tengo en esta mesa tengo un propio filtro paso bajo, se llama, ¿no? Algo así. Noise gate, una puerta de ruido que hace que no se escuche, pero os aseguro que mi ventilador, en cualquier el, el, que mi ordenador, creo que en cualquier momento sale por la ventana. Y más, retransmitiendo dos directos de eh, streaming a la vez. O sea, esto está como... Así que, cuidado. Pero esto se puede arreglar. Mira, esto es una operación. Esto se puede arreglar fácilmente, el ruido de fondo. Esto es muy sencillo y Solamente tenemos que coger un trocito de audio donde solo esté ese ruido Y decir al programa ¿Ves este ruido que está todo el rato sonando? Pues me lo quitas de todos lados Y en teoría hace magia ¿Lo escucháis? Es en mi ordenador Os presento a mi ordenador Ahora aprieto un botoncito de la Rodecaster Y ya no está Magia ¿Qué más? ¡No nivelar las voces! Esto lo hace mucho la gente. Y es una, una cosa muy sencilla. Hay programas que lo nivelan. Y esto significa que, incluso tu propia voz, ¿eh? porque a veces tenemos unos tonos... Le metes un plugin o le pasas un levelator o hay, hay varias cosas. Levelator, hay varias cosillas. Te pone como unos topes arriba y unos topes abajo. Y entonces, más o menos, nivela todo. Lo de abajo lo sube... Aquí sí que se nota. Lo sube un poquito y lo otro lo sube hacia abajo y el número 10, ya terminamos voy a ser cortito olvidar la, promo la promoción de episodios anteriores y aquí en tono el mea culpa eh, tenemos como esa mentalidad no de esta semana saco podcast, lo anuncio el día que sale y a lo mejor hago un tweet o un telegram o alguna historia dentro de unos días y nos olvidamos jolín, pero a lo mejor el que saqué hace cuatro semanas también podría promocionarlo o sea, aquí, esto es otro tema ya de marketing, pero es un error que cometemos y, y yo seguro que ahora pego un repaso. A, de, por ejemplo, yo hace poco, este, el, el, todo, lo, ¿no? ¿cuánto gana un podcaster en Evox? Lo anuncié esa semana, lo publiqué, y au, chao. ¿Por qué no sigo haciéndolo? ¿Por qué no sigo poniendo en Twitter imágenes eh, y currándome frases, metiendo audiogramas de programas que ya he hecho antes? Pues no lo sé. Pero este error, os aseguro que lo sigo cometiendo. Y mira, ya que lo he puesto, a ver si lo soluciono. Muchas gracias a todos los que han estado. Recordaros que en Quiero Ser Podcaster tenéis el aula virtual por 10 euros al mes, donde hago presentaciones de este estilo y luego vídeos concretos de cómo usar herramientas y cómo hacer cosas. Así que muchas gracias. Ha sido cortito, pero ha sido intenso. Nos vemos. Hasta otra.